0: Herzlich willkommen zur dritten Episode des Creative Minds Podcast. Dieses Mal mit dem Unternehmer und Werber Eugen Proskil. Eugen Proskil ist Chef der Wiener Kreativagentur vada Network und hat die bekannte Partyfotoseite wada.at ins Leben gerufen. Zusammen mit den brillanten Kreativen in seiner Agentur ist er unter anderem verantwortlich für den Markenlaunch von der amerikanischen Biermarke BUD in Österreich. In dieser Episode sprechen wir über seinen Werdegang, das Thema E-Commerce und wie man als Kreativagentur neue Kunden gewinnen kann. Ich würde sagen, damit starten wir auch gleich schon rein. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Creative Minds Podcast. Diesmal mit dem Chef der Wiener Kreativagentur, Eugen Proskel. Eugen, ich habe dich hier vorher schon vorgestellt. Äh, trotzdem nochmal ganz kurz für eure Zuhörer, für unsere Zuhörer. Wer bist du und was machst du genau?
1: Hallo, freut mich da sein zu können, Victor. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich bin der Geschäftsführer der Wiener Werbeagentur WADA Network. Wir sind ein Multi-Channel-Content-Delivery-Lieferant. Bei uns hat das Ganze aber irgendwie so begonnen aus einem Schulprojekt. Ich habe quasi ein bisschen in meiner Schulzeit eine Homepage programmieren müssen und habe dann eigentlich mit im Zuge der Entwicklung ein riesen Party-Lifestyle-Portal gegründet, WADA.T, wo wir es geschafft haben, immer mehr Leute zu fotografieren und mit Veranstaltern zusammenzuarbeiten. Das fährt halt ein riesen Traffic drauf. Und vor ein bisschen mehr als fünf Jahren haben wir aus den ganzen Kontakten, die wir über die Nacht leben, das Wiener Nachtleben geknüpft haben, eine Werbeagentur eine Werbeagentur hochgefahren mit Namen Bada Network und haben da daraus immer mehr versucht, Geschäftsfelder zu öffnen, wie zum Beispiel Wello, äh, Österreichs größtes Influencer-Netzwerk oder uns immer mehr begonnen, systematisch an Firmen zu beteiligen, für die wir die Werbung machen oder auch begonnen, eigene Projekte zu machen, wie das Cali Libre Festival, wo wir Hauswände bemalen, bis über Festivals für unseren Eimer Award, wo wir Kooperationen mit den größten Festivals Österreich machen, wie zum Beispiel dem vorgeben Changers Festival, was ja jetzt auch leider abgesagt worden ist wegen der Corona-Krise, in der wir alle gerade sind.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider sehr, sehr unglücklich. Ähm, trotzdem nochmal ganz kurz zu, zu dem Weg, das der ja da gerade erzählt. Das hört sich sehr interessant an und vor allem sehr, sehr, äh, aufregend. Äh, gibt es etwas ohne wen oder, 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 oder ohne, ohne das dieser Weg nicht möglich gewesen wäre? im Boah. Sinne von Mentoren oder Ereignissen. Also ich sage jetzt mal so, meine
1: Inspirationsperson, so wie ich ein Kind war, war immer mein Opa und mein Onkel, die mir halt immer so ein bisschen so irgendwie so ein bisschen die Welt erklärt haben, was alles, das denke ich, ich sag jetzt mal, wenn du das sagst, so ja, so schaut die Welt aus, dann ist ein Schwachsinn, weil die Welt ist so komplett riesig und du musst halt deine Wege finden, um an deine Ziele zu kommen und dann glaube ich, ich glaube, es waren sehr oft starke Beziehungspartner, die ich in meinem Leben hatte, die mich halt auch immer sehr inspiriert haben und mir geholfen haben und dahinter stand halt immer ein extremst starkes Team und meine Familie und ich glaube so im Großen und Ganzen, den ganzen Menschen, da verdanke ich schon so irgendwie meinen Werdegang.
0: Okay, also könnte man sagen, dass es immer schon ein Traum war, irgendwann mal in der Werbung zu arbeiten oder hattest du eigentlich andere Pläne?
1: Also ich wollte früher Archäologie machen und Schönheitschirurgie und da da muss man aber extremst guter Schüler sein und in der Werbung da muss man eigentlich gar nicht so einen einen guten Schulabschluss haben und und war das dann eigentlich relativ easy, da in die Werbung rein zu rutschen.
0: Mhm, okay. Aber
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in die nächsten, dass ich jetzt die letzten zehn Jahre geplant hätte und genau mir ausgemalt hätte, wie meine nächsten Schritte aussehen. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, ich weiß jetzt schon, wie meine nächsten Schritte aussehen werden. Und ich plane halt schon sehr gern voraus.
0: Okay, du hast dann im Interview mal gesagt, das Erfolg... In der Agentur das gleiche für dich bedeutet, wie wenn man zwei Semester an der Uni abschließt. Und Misserfolg ist dasselbe, wie wenn man einmal durchfällt. Wie genau bezieht sich das auf eure Agentur? Naja, wenn man jetzt
1: ich, ich bin ganz ehrlich dadurch, dass ich äh, die Schule nicht, leider, also ich die Schule nicht fertig gemacht. Aber, und ich war dann halt auch nicht studieren. Und für mich war es immer so, wenn wir in der Agentur einen Job brillant ausgeführt haben. Und er hat sich über ein Semester gezogen, dann war das für mich so eine Art, hey, das Semester haben wir geschafft. Und wenn wir, weil durch dieses Projekt hat man wieder so viel Neues gelernt, weil, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal, unser erstes Projekt, wo wir, keine Ahnung, eine riesen Promotion gemacht haben, Städte städteübergreifend, ich weiß nicht, 80 Tourstops und da halt, keine Ahnung, mal zum ersten Mal für, 20 Leute, 80 Tourstops planen musst, Hotels, Routenpläne, Genehmigungen. Wenn du das einmal gemacht hast, dann hast du es gelernt, dann weißt du auch bei den 80 Einsätzen, wie du es währenddessen noch verbessert und danach kannst du es und wenn du richtig geil bist, schließt du mit einer 1 ab. Oder du kriegst halt keine Ahnung, eine Anzeige von der Polizei, weil du mal wo die Genehmigung nicht hast, dann wiederholst du das Semester so oft, ja, also. Du wächst halt mit deinen Herausforderungen und ich sage jetzt mal jedes neue Projekt, wo du reinkommst, arbeitest du dich rein und umso intensiver du dich reinarbeitest und lernst, umso besser stehst du dann bei der Prüfung da.
0: Okay, das ist eigentlich eine sehr interessante Analogie auf jeden Fall. Ähm, eine vielleicht ein bisschen eine andere Frage: Was würdest du sagen, ist dein größter, Gefe- dein größter Fehler gewesen auf diesem auf diesem Weg und, und was hast du daraus gelernt?
1: Boah, mein größter Fehler, boah, die Frage ist richtig schwierig, weil ich sage dir eins, ich mache permanent Fehler. Ich berichte halt nicht so viel darüber, wie über Erfolge. Aber eben wir uns die Frage auf. Äh, ich denke da noch ein bisschen drüber nach und, und schreibe da auch kurz mal, was, was ich da erzählen darf.
0: Okay, sehr gut. Da ja, kannst du ja dann später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, um diesen Erfolgsblock jetzt mal abzuschließen zu deiner Person, würde ich würde ich ähm, dich gerne nochmal nach nach äh, Routinen fragen, ob du irgendwas hast, was du tagtäglich ausführst, gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit, was dir dabei hilft, erfolgreich konzentriert
1: und fokussiert zu bleiben? Also ich sage jetzt mal so, du hast wir hatten einen hatten um 10 Uhr den Termin, ich bin, ich glaube, zu spät gekommen, was jetzt nicht unbedingt mit meiner Art ist, aber aktuell gehe ich, ich glaube, 100 Mal, also nicht 100 Mal, aber 55 Mal das Stiegenhaus rauf und runter am Tag, weil ich so ein bisschen in Form bin, also ich will auf jeden Fall weiterhin mich fit halten, und ich mache halt so äh, fitness training mit meinem äh, Coach, mit dem Otti. Das kann man zweimal am Tag machen. Und andere Routinen. Also ich schaue sicher am Abend auf jeden Fall immer eine Runde spiele. Ich finde, das ist so wichtig. Normalerweise spiele ich ja Schach mit irgendeiner Person, die bei mir nach Hause zu Gast kommt. Aber aktuell halt einfach nur alles online. Und äh, ich habe so quasi meine Liebe zum Kochen entdeckt. Und koche eigentlich jeden Tag irgendein wunderschönes Gericht. Und... Meine Schwester wohnt auch ums Eck und die kommt dann auch vorbei und schnauzt, sich was. Und also ja, es ist gerade Wichtiger, dass also ich mache sehr viel Spaß. Und ich schaue, dass ich meinen Geist richtig fit halte mit Schach und dass ich gut esse. Sehr interessant.
0: Ich habe ja auch gehört, dass du ein, ein, ein Kochbuch auf den Markt bringen möchtest. Das Ist, ist das aktuelle ein Projekt?
1: Also ich, ich, ich dokumentiere jeden Tag meine Gerichte mit Fotos und mit Videos und ich fände es schon cool, ich sage jetzt mal, ich bekomme da ja jeden Tag zwischen 80 und 90 äh, Feedback-Stories auf irgendeine Story, die sagen, Alter, wie hast du dieses Fleisch gemacht und so. Und ein anderes Hobby, was ich jetzt habe, ich will äh, jetzt in der Quarantäne auch irgendwie, ich habe ja nie ein Musikinstrument richtig gelernt, will halt jetzt äh, eine Mundharmonika lernen. Ich habe die jetzt auch da vor mir. Ich also ich sage jetzt mal, jeden Tag so 20 Minuten ein bisschen üben. Also ich finde schon ganz geil, wenn man aus der Quarantäne rausgeht und danach halt sagt, man kann ein paar Sachen mehr.
0: Ja, ich glaube, das ist doch großes Talent fürs Mundharmonika spielen. Ähm, ich würde sagen, da können wir uns auf jeden Fall vielleicht auch mal auf einen Musikbruch von dir freuen.
1: Ja, ich habe ja so mit einer Freundin ausgemacht, ich lerne Musikinstrument und die maltet für Porträts von mir und ich sage jetzt mal, am Ende des Tages habe ich ein paar schöne Porträts von mir und äh, kann danach Mundharmonika spielen. Also ich glaube, für mich ist der Team besser gelaufen.
0: Kurze Werbeunterbrechung für unseren Sponsor. Die heutige Episode dieses Podcasts wird euch vom Mindchanger-Programm gebracht. Das Mindchanger-Programm ist ein Online-Weiterbildungsprogramm, das euch dabei hilft, euch auf eure Zukunft optimal vorzubereiten. Seien wir mal ganz ehrlich, die Welt befindet sich im Wandel. Corona-Krise, Klimawandel, Artificial Intelligence. Fast 50% aller Arbeitsplätze wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dafür wird es aber neue Jobs geben. Jobs, für die uns weder Schulen noch Universitäten ausbilden. Wie also können wir uns auf diese Zukunft vorbereiten? Hier bietet das Mindchanger-Programm eine einzigartige Lösung. Über einen Zeitraum von 10 Monaten lernt ihr in regelmäßig erscheinenden Episoden, wie ihr euch in allen Lebensbereichen besser aufstellen könnt. Internationale Experten wie Wirtschaftsnobelpreisträger Professor Robert Schiller oder Professor Ezioni, der ehemalige Berater von US-Präsident Jimmy Carter, inspirieren euch, das Beste aus eurem Leben zu machen. Über ein Online-Portal kann man mit den anderen Teilnehmern und sogar den Speakern netzwerken Und das jederzeit. Ab Mai geht es los und ihr könnt euch ganz flexibel entscheiden, wann ihr wie viele Episoden anschaut. Mit einem Preis ab 9,90 Euro pro Monat ist dieses vollkommen neue Lernformat auch wirklich leistbar. Es gibt außerdem auch noch ein gratis E-Book, wo ihr euch vorab schon mal vollkommen gratis die besten Tipps von den Vortragenden holen könnt. Den Link zum Programm und zum E-Book findet ihr in den Show Notes. Sehr schön. Ähm, dann kommen wir gleich nach, diesem musikalischen, äh, nach dieser wunderschönen musikalischen Überleitung zum Thema, was vielleicht jetzt die meisten Leute betrifft im Moment die Corona-Krise. Und gerade was so Agenturen oder kleinere KMUs äh, angeht oder ge- Unternehmen generell, es ist schwierig, sich aus dieser Krise jetzt, sage ich mal, ähm, aus dieser Krise jetzt erfolgreich rauszukommen, diese Krise erfolgreich für sich zu nutzen. Was ist denn da eure Strategie, ähm, um die Corona-Krise für euch zu nutzen im Endeffekt? Es ist eine
1: harte Frage, weil du willst quasi wissen, was ich aus einer Krise für Vorteile für mich mache. Und ähm, darüber habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht, weil ich aus der Krise Vorteile für die Allgemeinheit machen will. Also ich will auf jeden Fall nicht mhm. eine Firma sein, die aus der Krise rauskommt und wir machen auch statt wir haben unseren Umsatz verzehnfacht und haben die Welt noch schlechter gemacht. Das also so ist so, dass unser Firmenkonstrukt nicht aufgebaut hat, das weißt du auch. Aber wir versuchen natürlich jetzt auch andere Wege zu finden, wie wir Kundenalternativen bieten können. Also zum Beispiel, wir haben, ich glaube, 24 Festivals verloren, die wir nicht machen. Und da brauchst du halt ein smartes Team, wie du zum Beispiel einem Kunden einen guten Vorschlag machen kannst, wie du genau die gleiche Reitweite mit einem geilen Online-Konzept hast, wie du das gleich in ein geiles Spiel bauen kannst oder oder. dann äh, das Thema E-Commerce wird immer größer und interessanter. Man muss ja sagen auch vor allem, es gibt ja immer viel mehr Bereiche, wie zum Beispiel, ich sage jetzt noch die ganze Fast Fashion, die halt jetzt eine ganze Kollektion hat, die eigentlich auf den Müll wandern kann. Und wir uns gerade auch extremst mit dem Thema E-Commerce etablieren wollen. Wir haben jetzt auch so uns bei einem CPD-Business beteiligt und setzen halt auch auf jetzt so ein neues Produkt, was wir im Internet halt auch verkaufen können. Wir machen ja schon seit Jahren ein bisschen E-Commerce, aber halt jetzt noch intensiver. Wir haben jetzt in kurzer Zeit mit einem Team echt einen coolen Store gelauncht unter shop.warda.at, wo wir halt auch gleich unsere ganzen Kunden aus der Agentur integriert haben. Das heißt, wir haben so ein bisschen denen einen neuen Vertriebsweg eröffnet. Wir haben versucht, dort ein bisschen Logistik Know-how aus unseren aus unseren anderen Firmen zu nehmen und halt einfach eine Lösung gebaut. Wir werden diesen online Shop auch weiterhin jetzt jetzt ist es jetzt nur Delivery Service. Es geht darüber in Österreich mit der Post und danach werden wir weiter und Deutschland auch beliefern.
0: Okay. Und ähm, wie wie was ist da eure Strategie, euch im, im E-Commerce abzuheben Das ist ja ein heiß umkämpfter Markt gerade in dieser Zeit. Wie schafft ihr es da, dass ihr mit euren Produkten ähm, euch abhebt von anderen Firmen?
1: Also man muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon gesagt, ich, ich mache seit fast zwölf Jahren eine Party-Community-Seite. Uns folgen da über, ich glaube, 200.000 Leute, die eigentlich äh, Fans von uns sind, die eigentlich auch irgendwie Brand-Lovers geworden sind. Wir haben mal halt zwölf Jahre, äh, Jahre lang einen Brand aufgebaut, den die Leute kennen, mögen, war da. Und ich glaube, dass wir halt doch einige Vorteile mehr haben als andere Leute, weil wir halt in quasi eine, in eine gemähte Wiese reingehen. Das ist genauso, als wenn du einen kleinen Store aufmachst und von deinen großheit deine Immobilie auf der Straße erbst, tust du dir auch leichter, als wenn du in irgendeiner kleinen Seitengasse bist. Also wir sind also gleich heißt, direkt an auf einen Hotspot gelandet.
0: Das heißt, ihr äh, verkauft das über euer Netzwerk, über eure schon bestehenden Fans, wenn man das so ausdrücken kann.
1: Ja, na klar. Also wir, wir haben quasi keinen Shop gebaut und eine Community aufgebaut, wir haben einer Community einen Shop geschenkt.
0: Okay, das ähm, ist eigentlich eine sehr effektive Strategie, denke ich mal, aber plant sie als auch, darüber hinaus noch Leute anzusprechen über eure schon bestehende Community mit diesem Shop oder glaubt sie, dass das eher schwieriger werden könnte, weil das eher etwas, was sehr auf eure bestehende Community zugeschnitten ist?
1: Naja, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 500.000 Leute hast, oder sagen wir 100.000 Leute, die dich kennen und mögen, und du denen ab nun etwas nach Hause schickst, und die das bekommen und anziehen, sehen das natürlich auch andere Leute. Also werden die früher oder später halt auch andere Leute ansprechen. Und ob die jetzt dann bei uns was kaufen oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ich sage jetzt mal, unser unser Store die also es geht schon schön nach oben also ich kann jetzt dazu auch nichts genau sagen wir testen das jetzt auch mal gerade aber prinzipiell ich glaube wenn du an 100.000 Leute was schickst und diese 100.000 Leute das gut finden und diese 100.000 Leute das tragen hast du natürlich einen Multiplikator weil die halt rumrennen und das tragen mhm. also
0: eine Art Mundpropaganda aber jetzt man hat das nicht aktiv sage ich ja mal eine eine ähm eine Strategie, wie jetzt noch nicht bestehende Kunden targetet, jetzt online oder mit mit. Oh ja, also da haben wir schon noch
1: Strategien und Ideen und also da, da wird sich nicht viel tun. Also das Ganze, wir wollten das Ganze erst im Mai launchen, haben das jetzt auch ein bisschen früher gemacht, aber dahinter sind schon sehr brillante Leute, die das machen, glaube ich.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Äh, kurz zu so den Produkten. Was was verkauft sie genau und was würdest du sagen sind gerade in diesem E-Commerce-Business die die äh, Produkte, die sie am besten verkaufen?
1: Also ich sage jetzt mal, aktuell der absolute Renner ist unser Handyhalter, weil alle Leute gerade zu Hause in unserer Community zwischen 18 und 35 sind, alle auf Hausparty der App sind und ihr Handy irgendwie einspannen müssen. Das ist bei uns auf auf das ist ein Halter, den hast du einfach dabei und da kannst dein Handy einspannen und in jeder Position quasi dein Gesicht sehen und Videocalls machen, das ist gerade ein absoluter Renner bei uns. Dann natürlich geht gerade wie verrückt äh, das CPD und unsere Papers. Und äh, der Haberer wird auch rauf und runter bestellt. Das ist halt ein Getränk, das ist für deine Haberer. Das ist, das gönnst du dir einfach und äh, du liebst es. Und das geht gerade auch äh, durch die Decke. Mhm. Und ja, das sind gerade so unsere besten Renner. Und ich sage jetzt mal, von Woche zu Woche kommen halt viele neue Produkte rein.
0: Was sehr interessant finde, ihr sagt, dass ihr innerhalb von ich glaube 120 Minuten liefert. Wie funktioniert das? Wie könnt ihr so schnell liefern? Ihr überliefert ja in Wien alle Bezirke. Wie wie schafft ihr das so schnell? Habt ihr da eigenes Personal dafür eingestellt oder wie funktioniert das?
1: Also ein guter Freund von mir, der hat ja auch so eine Uber-Firma und wir haben natürlich auch von denen die Synergien genutzt. Und dahinter ist halt ein Logistik-Team, aber dadurch, dass wir jetzt noch nicht so viele Artikel haben dann halt die meisten Produkte noch in Autos rein und die sind halt einfach mit dabei und on the road. Aber das heißt, ihr habt extra
0: Mitarbeiter, die das machen und das machen nicht eure bestehenden Mitarbeiter, die machen jetzt keine Lieferdienste?
1: Ah, Nein, 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 also es ist schon über extern ausgesourced, über das quasi Netzwerk von Freunden.
0: Okay, okay.
1: Also in der Not hilft man sich halt.
0: Naja, auf jeden Fall, ja. Aber es funktioniert dann trotzdem so, dass die meisten Mitarbeiter von euch sich jetzt nicht mit dem Shop auseinandersetzen, sondern weiterhin mit bestehenden Kampagnen. Oh ja, also natürlich
1: äh, habe ich sicher drei, vier Leute aus dem Team abgezogen, die halt aktiv jetzt in der Weiterentwicklung vom Shop natürlich auch mitarbeiten. Natürlich. So ein Shop, das ist nicht, den setzt du einfach auf und das rennt. Der da wird jeden Tag nachjustiert, da wird Kampagnen geschalten, da wird im Nachhinein überlegt, wie, wie erreicht man die Leute, wie kann man die Leute in den Store locken. Also, Du tust natürlich da jeden Tag dran schleifen, das ist nicht so, du machst einen Shop und dann steht der da da mäßig und da wird nichts gemacht, das ist eine Geschichte. Da muss jeden Tag fein dran gearbeitet werden, verbessert werden, Design optimiert, Klickprozesse, Denkprozesse der User, wie kann man was und was noch verbessern, wie macht man Kooperationen mit anderen Partnern und und und.
0: Okay, okay. Dann nach diesem Thema E-Commerce, ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr in ein Thema, wo ich, wo ich sagen würde, da bist du auch sehr, sehr stark denn das ist vielleicht eine deiner größten Stärke, Stichwort Networking, Networking Thema Sales. Ähm, was sind da deine Tipps und Tricks, wie man sich im Kreativbusiness richtig verkauft?
1: Das ist eine total schwierige Frage, weil du musst halt auch der jeweilige Charakter sein, um das aus, das zu verkaufen, wie du halt bist, dass also ich sage jetzt mal so, dass ich so bin, wie ich bin, hat halt auch was damit zu tun, dass ich so bin, wie ich bin. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist das Wichtigste? Ich glaube erstens, du musst bei deinen Kunden, äh, du kannst auch schon so ein bisschen freaky wirken, aber du musst halt Handschlagqualität haben, das heißt, wenn du denen sagst, sie kriegen das, dann müssen sie das auch kriegen. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass äh, wenn du dir, wenn du dir zutraust, wirklich große Projekte zu machen, die keine Ahnung, über ein Jahr lang gehen mit 20, 30 Leuten, also erstens, dass du dich nicht übernimmst, dass du halt weißt, hey, dieses Projekt schaffe ich mit meinem jeweiligen Team. Du musst dich stetisch updaten mit den anderen großen, kreativen und guten Geschäftsleuten aus der Branche, dass du halt immer up-to-date bist mit richtig geilen Kontakten, wo du halt immer weißt, was das State of the Art ist und du brauchst halt einfach äh, dahinter halt die nötige, die nötige Power, um diesen Marathon durchzuhalten, weil... Umso größer die Projekte werden aktuell in der Krise, jetzt wir versuchen ja natürlich unser WADA Daily Business am Laufen zu halten, aber ich bin halt total am Abend halt in anderen riesigen Projekten auch drinnen und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du einfach dich nicht komplett übernimmst, du musst halt einfach schauen, du nimmst eine, eine schöne Balance aus dem, was ist möglich und was ist nicht möglich und baust dann die besten Sachen draus zusammen. Mhm. Konnte ich so deine Frage gut erklären oder… Ja, eigentlich nicht, äh,
0: ich, Mich würde schon noch irgendwie mehr konkret, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Was, was machst du jetzt, wenn du Sales machst? Ich, ich weiß ja, äh, aus Office-Zeiten noch, wie es bei dir ist. Du bist sehr viel unterwegs, sehr viel auf Events, on the road, triffst Kunden, äh, wie, wie funktioniert dein Akquise-Prozess sozusagen? Wenn du jetzt, ähm, wie, wie, kommst du mit großen Marken in Kontakt?
1: Also, ich sage jetzt mal so, das Wichtigste ist, dass du halt von den größten Firmen halt irgendwie, gute Kontakte drin hast, sei es ein CEO oder sei es irgendwie ein, ein einflussreicher Werbeleiter, und dann sind das oft manchmal einfach irgendwelche Sprachnachrichten, die man denen pitcht und sagt, hey, bist du dabei sein? Und die sagen, ja wow, geil, schick mir ein Angebot. Also ich sag, bei uns ist dadurch, dass wir mir halt mit sehr vielen, sehr vielen Kunden wurden unsere Freunde, die man halt einfach mal auch zwischendurch um sechs Uhr früh oder um 300 Uhr mal irgendwie anrufen kann und dem mal eine Sprachnachricht pitchen kann. Und die die freuen sich ja dann auch und schicken dir auch halt unbedingt so ein Smiley zurück oder Let's get it oder Let's do. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einfach, wenn du verrückte Ideen hast, dass du auch die richtigen Leute kennst, die das kaufen könnten. Genau, aber wie… Und da ist halt mega wichtig, dass du ein großes Netzwerk hast und halt immer wieder dieses Netzwerk erweitest. Ich sage jetzt mal, am Anfang hat man fünf gute Leute, die man anrufen kann. Dann hast du 50, dann hast du irgendwann 500 und dann hast du halt irgendwie vielleicht mal 50.000. Und dann kannst du halt auch streuen und besser selektieren, wem kann man was anbieten.
0: Genau, meine, meine Frage ist jetzt konkret. Wie kommst du jetzt zu Schatz aus? Wie kommst du zu deinen ersten fünf Kunden? Wir haben viele Zuhörer, die halt auch selber. Wie ich über die gekommen genau, bin?
1: Genau, ja. Äh, also einer meiner ersten Kunden, also das war Money Boy, das war einfach, weil ich richtig frech war und dem einfach eine, eine... Damals konnte man noch irgendwie Domains abrufen über Nikatee. Ich habe den einfach angerufen und gesagt, hey, lass das was machen. Also einfach die die Opportunity ergreifen und einfach mal wen anzurufen und zu sagen, hey, machen wir das. Das funktioniert natürlich öfter bei Leuten, die auch kein Budget haben, die sagen, okay, fuck it, was kann man verlieren? Und dadurch halt äh, Best-Practice-Beispiele schaffen, wo man sagt, man redet von dir und du bist halt irgendwie hyped. Wichtig ist halt schon noch in der Werbung, dass du halt irgendwie Talk-of-Town bist, dass die Leute halt wissen, wer du bist, weil du dir dadurch halt auch irgendwie leichter machst. Ich sage jetzt mal, wenn ich irgendeinen neuen Kontakt anrufe und ich sage, hey, ich bin der Eugen von irgendwie von bla bla bla, dann ist es halt schwierig, aber wenn ich sage, hey, ich bin der Eugen, ich bin vom Wada Network, dann sagen sie, ja ah, Wada Network haben wir ja schon viele Leute erzählt, ah, ist jetzt doch die mit den Stickern, ah, ich habe es meine Tochter letzte Woche im Club fotografiert oder bei euch habe ich gerade einen Magazinartikel gelesen oder habt sie nicht gerade mehr geschaut gemacht, also es ist schon gut, wenn du wo anrufst und die Leute kennen dich schon, mhm. das hat halt einen riesen Vorteil, weil Egal, ob der jetzt gesagt bekommen hat, das ist ein Verrückter oder das ist ein Mega-Kreativer oder das ist ein Top-Werber, die können schon was mit dir anfangen. Weil so einen typischen Werbeleiter, den rufst du an und den rufen aber 50 Leute am Tag an von irgendwelchen Agenturen und wollen ihm was verkaufen. Deswegen ist es halt nicht schlecht, wenn du halt dort anrufst und man kennt dich. Und wie,
0: wie findest du da diese richtige Grenze zwischen komplett, ich sage mal, zwischen crazy sein und einfach schon over the top. Ich meine, da gibt es ja auch sicher Unterschiede zwischen Leuten, die können damit umgehen und Leuten, die können damit weniger gut umgehen. Ähm, wie schaffst du dass du halt genau relevant genug bleibst, aber andererseits jetzt auch nicht abgeschrieben wirst, als, äh, ich sage mal, komplett durchgedreht irgendwie?
1: Naja, also ich sage es jetzt mal so, Wir wissen ja, was man einem Kunden anbieten kann, was in seinem CI erlaubt ist und was nicht, oder was er sich traut, oder was in seiner Markenbrand, oder was in seiner ganzen Historie möglich ist. Und hin und wieder trauen sich halt die Leute, was Verrücktes zu machen. Weißt du, das Gute ist, wenn du halt Kunden hast, die du halt, mit denen du halt auch befreundet bist, dann, dann wissen die schon über, dann kannst du dir auch ein bisschen über Viele Gespräche, also die du mit denen führst, der wissen, ja, trauen sie sich, das kann man denen das vorschlagen. Also ich glaube, wir sind schon von, äh, wir, wir, wir wir denken schon sehr, 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 sehr drüber nach, was stellen wir Kunden vor und was stellen wir denen nicht vor. Selbst mal würden wir nicht vorstellen, hätten wir schon so viel verrückte Ideen vorgeschlagen, aber wir wissen halt auch, dass halt viel bei Kunden halt nicht möglich ist.
0: Gut, ähm, dann kommen wir jetzt noch zu, abschließend noch zu der Frage, ähm, was würdest du jemanden raten, der heutzutage in die Welt des kreativen Marketings einsteigen will, aber jetzt sagen wir mal, noch keinen Bezug dazu hat, vielleicht noch in der Schule ist, wie fängt man am besten an? Naja, ich sage jetzt mal, du
1: musst motiviert sein, du musst schnell finden, dass du irgendwo Anklang findest und dann solltest du halt schnell schauen, dass du vielleicht irgendwie so einen Mentor kriegst, von dem du einfach mal ein paar Jahre wirklich lernst, von dem halt einfach dich inspirieren lässt. Also ich sage dir eins, ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen wieder einen Typen kennengelernt, der hat bei uns was bestellt, der hat in seinem Profil stehen gehabt, also ich habe ja sehr viele Leute aus der Agentur einfach nur über Instagram, weil ich mir die einfach getaugt habe. Und der hatte stehen, der ist 15 oder 16 Uhr, hat stehen, Sex, Drugs, and Coding. Ein absolutes Programmiergenie. Zwei Stunden später haben wir telefoniert, fünf Stunden später war wir in einem Dundel drinnen mit einer Programmierfirma in Vanilla, mit einem Softwareingenieur, mit einem Big Data-Spezialisten. Seit drei Tagen arbeitet der Typ wie verrückt für uns. Also wirklich ein, ein absolutes High Potential. Ich sage jetzt mal, wenn du jemanden der Einfluss erst spüren lässt, dass du ein High Potential bist und voll hungrig bist und der das auch checkt, dann bist du kannst so schnell gehen. Also der Typ ist bei uns drin in jeder Kommunikationskette, in jeder Database, der, der programmiert seit vier Tagen bei uns an einem richtig argen Projekt mit, der hat halt jetzt auch Schulfrei, aber der Typ sagt, oh, der Besser hätte es gar nicht laufen können, er hat jetzt schon in diesen vier Tagen so viel arge Leute kennengelernt. Leute, die aus großen Unternehmen Schnittstellen bauen für Facebook, für Instagram. Der Typ ist so happy und ich sage jetzt mal, das ist eigentlich das, was ich machen will und das würde ich auch allen raten. Also wenn du wirklich dieses dieses i-Typ für die Hand hast und dich unterscheidest von den anderen, sei offen zu den Leuten, red mit denen, polarisiere mit frechen Sprüchen. Hätte der Typ nicht stehen gehabt in seinem Profil Sex, Drugs und Coding, hätte ich ihn nicht angerufen und wir wären nicht ins Gespräch gekommen. Also deswegen sag ich, für alle Newcomer, die da draußen sind, Versucht es zu polarisieren, versucht es irgendwie euch so interessant zu gestalten, dass die Leute euch anrufen, dass die Leute mit euch bereit sind ins Gespräch zu gehen, dass man euch zuhört und dass man mit denen halt dann sofort, wenn man irgendwie synergiert, sofort halt auch performen kann.
0: Okay, ich würde sagen, das sind gute äh, abschließende Worte. Ähm, ganz kurz nochmal, wo kann man mehr über dich finden, wenn man,
1: ähm, wenn man mehr über dich herausfinden will? Ich bin auf Instagram vertreten, da können wir folgen unter Eugen Wader. Man kann natürlich auch sich unsere ganzen Projekte anschauen auf wadernetwork.de. und sollten wir mal aus der Quarantäne rauskommen, kann man wahrscheinlich wieder die besten Partyfotos der Stadt auf wader.at sehen und in der Zwischenzeit kann man dort die spannendsten Artikel lesen, wo ich auch sehr stolz bin, dass wir gerade unser Magazin, dass es sich so unglaublich entwickelt gerade und wir so tolle Themen haben und auch jetzt zur Quarantänezeit wirklich gute Sachen drinstehen. Würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und äh, wenn ihr euch angesprochen fühlt, zum denkt ihr seid in einer Agentur wie wir sind gut aufgehoben und ihr seid gerade in der Quarantänezeit, wo ihr gerne was machen wollt. Meldet euch einfach, wir sind offen für geile Projekte. Und wir wollen auf jeden Fall nicht in der Zeit jetzt schlafen, sondern Vollgas geben.
0: Sehr gut, kann ich alles sehr empfehlen. Alle Links findet ihr auch nochmal in den Shownotes, in der Beschreibung. Und ich danke dir Eugen für die hilfreichen Einblicke und für
1: das Gespräch. Hey, Victor, ich möchte auch nur sagen, vielen Dank. Du warst ein cooler Praktikant bei uns. Du hast auch einer, der immer Attitude gezeigt hat und immer gezeigt hat, hey, man muss äh, performen und was machen. Und ich habe dir echt verrückte Aufgabenstellungen gegeben Und ich finde, du hast alle ganz gut gemeistert. Und ich bin auch stolz auf dich, dass du dir jetzt einen eigenen Podcast zugelegt hast. Ich betreibe ja auch einen seit kurzem. Vielleicht hast du ihn auch schon gehört. Der heißt kann Frisches ich empfehle, Geld. Ja. Frisches, frisches, frisches Geld. Ist auch äh, spannend. Äh, Unterhaltungspodcast kann ja jeder auch mal vorbeischauen. Und ich sage jetzt mal, dieses ganze Thema Podcast, glaube ich, wird in den nächsten Wochen, Monaten eh noch sehr viel Anklang finden in der heutigen Gesellschaft. Auf jeden Fall. Den Link dazu
0: findet ihr auch in den Shownotes und auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen. Sehr unterhaltsam und sehr witzig. So, mein Freund, pass
1: auf dich auf, dicke Umarmung. Ich sehe dich ja jetzt auch gerade videomäßig. Du schaust extrem ja. gut aus heute mit deinem blauen Hemd. Kann ich, und auch, ich, für, hoffe, kann ich auch zurückgeben, ja. Danke. Ich noch ein bisschen fertig aus vom Sport. Aber Victor, pass auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir die Show kriegen und wenn es online ist und wir hören uns. Mach's gut, Bro. Mach's gut. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es mir wie immer extrem helfen, wenn ihr ihn mit euren Freunden teilt oder eine positive Bewertung hinterlässt. Die Links zu Eugen und Wader Network sowie zu seinem Podcast frisches Geld findet ihr in den Show Notes. Wie immer, Dank auch an alle Beteiligten dieses Podcasts. Lara für die Grafiken. Alle Links zu ihr findet ihr in den Show Notes und Arthur, der das Jingle gemacht hat. Alle Links zu ihm findet ihr ebenfalls in den Show Notes und alle meine Social Media Profile findet ihr auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Nächste Episode wird mit dem Gründer und Visionär Jürgen Ulbrich sein.